0: Разговор. Вы слушаете «Невинный разговор», подкаст о кино и отношениях. Каждую неделю мы выбираем один фильм, чтобы обсудить его вместе. Мы — это
1: Дарья Лебедева. И Александр Ильичук. Здравствуйте!
0: Как сам, брат?
1: Я, кстати, тоже на это обратил внимание, но чего-то не заглянул в оригинальную дорожку, не посмотрел, если там такое обращение, если есть, то в какой форме. Но это прикольно. Прикольно. Любовь, боль, слава. Вот то, что мы будем обсуждать сегодня в рамках разговора о фильме Рестлер 2008 года.
0: Да, фильм Дарана Арановски.
1: Фильм Дарана Арановски. Именно так. Автора фильмов, в том числе Раквим по мечте, Черный лебедь, обладателя Золотого Льва венецианского кинофестиваля и трех номинаций на призы венецианского кинофестиваля. И обладателя трех номинаций того же кинофестиваля, номинации на «Оскар».
0: И, собственно, как раз фильм «Рестлер» удостоился главного приза Венецианского кинофестиваля «Золотого льва».
1: Да, у этой картины еще есть награда Британской киноакадемии, две награды «Золотой глобус», две номинации на «Оскар» и номинации на гильдии киноактеров. Наверное, один из самых успешных фильмов Дарна Аронофски.
0: Да, и один из моих любимых. У меня есть два любимых фильма Дарна Аронофски, и они похожи. Но об этом я расскажу чуть позже. И что по этому поводу думает сам режиссер. Вообще дарра Аронофский — это один из моих любимых режиссеров. Фильм «Мама» мы уже обсуждали давным-давно на «Заре» подкаста «Невинный разговор». Тогда мы были совсем другими. Мы были моложе.
1: Я и сейчас молод и свеж. Не надо тут.
0: Вот. И Микки Рурк тоже так подумал. Когда фильм «Рестлер» возродил его карьеру. Признайся, ты до этого вообще смотрел фильмы с участием Микки Рурка?
1: Ну, да, я видел его в городе грехов. Угу. И не
0: самый лучший пример. <с- <с-
1: ну, он же там есть. Ты спросила об этом, да, да, видел да. я фильмы. Да. Я знаю, что есть картина девять половиной недель.
0: Да, вот я об этом как раз, потому что этот фильм просто создан для того, чтобы мы с тобой его обсудили. И, по сути дела, карьера Микрурка делится на две части. То есть, старт его большой киножизни начался именно с картины девять с половиной недель, где он играл с Ким Бейсингер. Это два невероятно красивых человека, которые снялись в одной ленте, которая просто взорвала вообще весь мир. Все сходили с ума по молодому Микрурку. Он стался к символам. Он невероятно там похож на молодого Преснякова нашего младшего это тоже смешно. Владимира Преснякова я имею в виду. Фильм «Рестлер» возродил его карьеру после долгого периода без съемок. Поэтому это две самых важных ленты в его жизни. Он сам это признает. При этом, почему э, заслуживают внимания обе? Сегодня мы обсудим ту картину, которая позволила ему возродиться в киносфере. Разные они, потому что это два разных актера. Вот если посмотреть и тот и другой фильм, вы увидите двух разных людей, это удивительно, конечно. При том, что обаяние его не перекроешь ничем. <смех> оно одинаково, оно никуда не делось. Но поскольку выглядит этот человек совершенно иначе, как раз-таки из-за того, что помимо актерской деятельности он профессионально занимается боксом. Что э, изменил его внешность? До неузнаваемости. И изначально многие думают, наверное, что он просто пластику себе делал. Он просто участвовал в бесчисленном количестве боев. Точнее, есть счет этих боев. И, я так понимаю, много раз он побеждал. И это не рестлинг. То есть финал там не подстроен. Точнее, не, не подстроен, неизвестен заранее. да. Рестлинг — это же по сути шоу, я правильно понимаю? Вот, и потому что я не разбираюсь, но я помню, когда я была маленькая, это была очень популярная тема, и всяческие шоу постоянно показывали, и на музыкальных каналах популярных транслировали, и так далее. Ну, то есть, в общем, после вот э, участия во всех этих боях э, Микки потерял свою внешность, ему даже там какой-то хрящ восстанавливали, и так далее, лицо изменилось, он понял, что не может на себя в зеркало смотреть, начал пластику делать, в общем, уже не смог остановиться в погоне за своей былой красотой, вот. Так, вот такая трагедия человека, трагедия красивейшего актера. Если вы не видели его в молодости, я вам очень рекомендую посмотреть его ранние фильмы, просто чтобы насладиться этим человеком, его мимикой. И, ну, вообще не в моем вкусе, вот, честно говоря, внешне, да, но а вот это обаяние, оно решает. Ты просто не можешь от него оторвать.
1: Давай только уточним, что до карьеры актера у него была карьера в любительском боксе. Он действительно выступал. При этом нельзя сказать, что он добился там каких-то больших высот, каких-то серьезных результатов. Ничего такого. После этого у него началась кинокарьера, успешная. Ты назвала главный фильм, наверное, с его участием, который действительно стал супер популярным и действительно сделал его мегапопулярным. После этого, конечно же, были другие картины, были другие работы. И, насколько я понимаю, он начал себя в этом смысле немножко терять. И в какой-то момент он решил, что хочет вернуться на ринг. И он вернулся на ринг в бокс уже профессиональный, выступал. Опять же, нельзя сказать, что выступал как-то супер успешно. Понятно, что после такого перерыва, понятно, что не имея изначально каких-то супер крутых результатов и супер крутого таланта в этом смысле, он не мог рассчитывать на что-то большое. Но ему это было нужно, он участвовал, он бился, он действительно получал травмы, и действительно он в итоге изменился внешне. Но я думаю, что эти внешние изменения, они соответствуют его внутренним изменениям.
0: Да, на самом деле так и есть, скорее всего.
1: Или возможно, он внешне стал таким, каким он был внутри э, всегда, потому что поговаривают, что у него там были связи с мафией, и В целом, в юности он был непростым человеком. Плохо учился, много дрался и все остальное. И, возможно, в какой-то момент он просто перевоплотился в того, кем он является на самом деле.
0: Честно признаюсь, я немного смотрела интервью с Микки Рурком. Я читала о нем достаточно много статей. Посмотрела недавнее интервью, которое вышло на канале у Ксении Собчак. Точнее, я его не посмотрела, а послушала, когда собиралась. В очередной раз я убедилась в том, что... Вот актеры, да, по сути дела, зачем у них брать интервью? Но при этом, при всем, я увидела абсолютно наивного, очень артистичного, непосредственного человека. Это настоящий актер. При этом, если почитать о нем даже ту же самую банальную Википедию, мы видим, да, там написано, что у него хорошие оценки только по физкультуре были. Но у него тяжелая судьба, в общем, с детства он жил. Мягко говоря, не богато. Его родители развелись, когда он был совсем маленьким, там около шести лет, по-моему. И, в общем-то, его воспитывал отчим его и его э, брата. Отчим был полицейским, и он их жестоко избивал. Избивал, мягко говоря. Избивал до такой степени, что Микки Рурк был готов просто взять оружие своего отчима и прибить его. Вот так. Ну, хорошо, что он этого не сделал, иначе бы мы не смотрели фильмы с его участием, да, он бы просто-напросто попал в тюрьму. Он чувствовал себя побитой собакой, как сам он говорит, которая боится всех. Ему помог друг, который как раз-таки открыл для него мир бокса, потому что над маленьким Микки издевались все мальчишки где-то там, значит, на улицах. Выбивали из него деньги. Тот научился защищаться, поэтому э, действительно бокс сделал из него того человека, которому ему необходимо было стать для того, чтобы выжить в том мире, в котором он жил. Вот э, все очень просто. Поэтому отказаться от бокса для него все равно, что отказаться от самого себя. И, конечно же, несмотря на то, что человек невероятно талантливый, артистичный, он, отлично, что он выбрал эту актерскую карьеру и На какое-то время он боксерский ринг променял как раз-таки на ту мечту, да, он улетел в Нью-Йорк и поступил в актерскую студию Ли Страсберга, престижную на тот момент, где работали, как и большинство студий американских по системе, Станиславского, то есть с полнейшим погружением, да. В эту студию не смогли поступить с первого раза Дастин Хофман и Джек Николсон, между прочим. Микки поступил с первого раза и показывал себя блестяще. То есть у этого человека на самом деле судьба была непростая. Мы понимаем, что в силу его э, неначитанности, так что ли сказать, да, и нежелания вообще э, каким-то образом погружаться в мир литературы, как я поняла, хотя, если смотреть фильм, там мы видим даже этого рестлера с книгой. Но в общем, судя по его речи, он такой простой парень. Вот простой парень, который видит все в какой-то определенной своей системе координат, но вот его обаяние превращает его в какую-то совершенно другую персону. Уникальный случай, если честно. Потому что с такими людьми, как он, в жизни я не пересекаюсь никогда. Но глядя на него, особенно в ранних работах, ты не видишь этого. Но сейчас, как ты правильно заметил, его внешность отражает его внутренний мир, который он приобрел в самом детстве. Ты, ты здорово отметил, потому что я это вижу совершенно таким же образом.
1: Он сам об этом говорит, что в какой-то момент просто его перестали воспринимать тем, кем он на самом деле является. Его стали воспринимать тем, кем он был на экранах. А на экране его хотели видеть, ну, таким, ну, героем-любовником с очень милой мордашкой.
0: Причем ты заметил, у него глаза, они холодные, ничего не выражают. У него все решает нижняя часть лица. Вот его мимика, улыбка именно а глаза при этом остаются холодными.
1: Много мы уделили времени Микки Руку, неожиданно много, как, как кажется.
0: Он этого заслуживает. Но совсем не сказали о девушке по имени Мариса Томей, которая уже совсем давно не девушка, но выглядит прекрасно.
1: Мариса Томэй обладательница премии Оскар за лучшую роль второго плана. У нее также было две номинации на Оскар, помимо этого, при этом одна из них за этот фильм. Номинация на премию Британской киноакадемии. Две номинации на «Золотой глобус». Три номинации на премию гильдии киноактеров. Другие награды. И да, действительно, выглядит отлично и в этой картине. Выглядит отлично и сейчас. Снимается очень привлекательная девушка. Дама. Женщина.
0: Ты знаешь, на протяжении просмотра меня не покидало ощущение, такой где я ее видела, в каком кино. И тут вдруг она сама мне подсказала, <смех> точнее сценарий, реплика этой героини, которую она играет, когда она сравнила героями Микки этого самого барана, да, с Христом, по сути дела, да. Она говорила о фильме «Страсти Христова". И тут сразу же я вспомнила про Мелла Гибсона, конечно же. И я вспомнила, что она играла в том самом навязчивом фильме, который все мое детство зачем-то крутили бесконечно по телевидению, как будто купили только права на его показ. Больше никаких фильмов в арсенале наших каналов российских не было. В общем, его показывали миллиард раз, мне кажется. Это фильм «Чего хотят женщины», где она как раз-таки играла вместе с Майлом Гибсоном. Вот такая вот была пасхалочка тут которая дала мне вспомнить. На самом деле крутая актриса, действительно классная. И, оказывается, она была одноклассницей Дарна Ароновский. не просто так он ее позвал, при этом она должна была по его задумке показывать стриптиз перед реальной публикой, но она не смогла этого сделать, стеснялась, видимо, очень ей это было не по душе совершенно, но во время выступления была создана максимально аутентичная атмосфера, и она для храбрости выпила текилу с кофе.
1: Какие подробности? Также в этой картине сыграла Эван Рэйчел Вуд. Она здесь играет дочку главного героя Стефани. В принципе, актриса много здесь снималась, но каких-то супер наград у нее нету. Для меня в первую очередь, конечно же, ассоциации с сериалом Мир Дикого Запада, где она главная героиня.
0: Очень популярный сериал. Там достаточно много хороших актеров, но почему-то он мне с первого раза не зашел. Я его начала смотреть, при всем том, что он великолепно сделан. Мне показался он затянутым. Но я точно знаю, что совершу еще одну попытку. Я большую часть сериалов, которые начинал смотреть, я не досматривала. Единственный сериал, который которому я зашел полностью, это сериал «Наследники». Я про это уже много раз говорила. Вот, а все остальное у меня где-то там в запасниках лежит. Ожидает досмотра.
1: Найди время, попробуй. И давай о напитке прямо сейчас.
0: Употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Наши личные рекомендации не являются призывом к действию. К ним не стоит прислушиваться, если вам еще не исполнилось 18 лет. Только темное, только хардкор. Но не мешало бы добавить инфантильного привкуса ягод или фруктов. К этому разговору мы решили подобрать бельгийское пиво с ароматом сладкой вишни. При этом оно весьма серьезное, крепкое, с послевкусием шоколада и перца.
1: В этой картине главного героя зовут Рэнди. Ну, вообще-то его зовут Робин Рамзинский, но он настаивает на том, что его зовут Рэнди, Робинсон по прозвищу Баран. И все к нему обращаются Баран. И совсем недавно с одним из наших слушателей постоянных я как раз-таки обсуждал эту картину в разрезе перевода имен, прозвищ, названий. И он как раз таки акцентировал внимание на это прозвище Баран. Нам э, не кажется круто кого-то называть Бараном. Для нас Баран это такой упертый, глупый э, и, в общем, это ругательство. Ты что, Баран?
0: Не знаю, я почему-то так не воспринимаю. Ну, Баран-Таран одно и то же. Ну, по смыслу-то смысл передает.
1: Ну, если меня кто-то будет называть Бараном, я у этого человека спрошу, ты что ее
0: нет, я, если это прозвище для выступления на ринге, то вполне себе. А если в бытовой жизни, то, конечно, это обидно. Ну, Я это по-разному вижу. Ну,
1: мне кажется, что мы этому животному не приписываем сильно хороших качеств. Мы его, да, упертый, но мы не считаем, что упертость это круто. Но у нас есть куча поговорок, как, как баран на новые ворота, как э, два барана. Мне кажется, что в нашей традиции баран... Не самое приятное животное.
0: Но ты не забывай, что есть еще золотое Руна. Можно на любое название смотреть с разных сторон. И разные качества увидеть. Что ты знаешь о мире рестлинга вообще? Я помню только Халка Хогана из детства.
1: Вроде как у него неплохая карьера актерская. Но о мире рестлинга я ничего не знаю.
0: Ну, то есть это какая-то, видимо, по сути дела, театральная постановка. Видишь, они заранее предупреждают друг друга, что они будут делать, да. И даже сам Дара Нарановский не был знаком с этим миром. Он ходил на поединке, смотрел вместе с своим отцом, по-моему. Но в этот мир он полностью погружен не был. Ему просто было интересно, что человек рассказывает историю своим телом. И когда я посмотрела «Рестлера», я посмотрела его после "Черного лебедя", а не наоборот. Так вышло, и я подумала, что эти истории очень сильно похожи. И когда я готовилась к нашему выпуску, я прочитала о том, что на момент подготовки фильма "Черный лебедь" сам Даррана Рановский говорил о том, что это похожая история. То есть так и задумывалась. Но обе истории рассказаны телом. Очень много вот этих съемок со спины, да, и в том и в другом фильме, да. Такая фишечка Рановские И только здесь у нас балерина, а здесь рестлер. Как он сам говорил, что фильмов о рестлинге таких ярких и серьезных не так много. Хотя был даже одноименный фильм в районе 70-х был снят. Но, видимо, он не мог так выстрелить, был достаточно наивным. А боксе вообще достаточно фильмов. И и этот фильм получился настолько ярким и успешным только благодаря тому, что он, по сути, был как раз-таки той самой экранизированной историей самого Микки Рурка. Это его жизнь. Ему Ароновский дал свободу на площадке, благодаря чему все получилось максимально естественным. Такое ощущение было, что это какие-то документальные съемки из его жизни. Я вот не удивлюсь, если он живет совершенно так же, как его герой этого фильма. Даже в парикмахерскую так же ходит. Выбеливает себе кончики. И вот что интересно, как обычная история, альтернативный кастинг, да? Только не наш фантазийный альтернативный кастинг, а то, кем видели в в итоге продюсеры фильма. Инвесторы, в общем, хотели заменить Рурка на Николаса Кейджа. Ты можешь себе представить Николаса Кейджа с этим лицом (laughs) в роли рестлера? Я нет. Николас Кейдж не мой любимый актер, Поэтому я категорически протестую вообще даже против такой возможности его участия в этом кино. Вот, Как он готовился, Микки Рург, он набрал 16 килограммов мышечной массы. То есть он тягал железки как раз-таки перед съемками и 7 раз в день ел. В общем, 6 месяцев он таким образом жил и нарастил себе такое тело. Потому что до этого он не был таким мощным, из-за этого были сомнения, да, должен ли он участвовать в этом фильме. А Николас Кейдж не захотел принимать стероиды, не хотел менять свой внешний вид, и, в общем-то, его судьба в проекте была решена. К счастью, он не принял в нем участие. И сам Микки Рурк говорит, что это лучший его фильм. Он абсолютно доволен работой с Дарреном Арановским, сравнил его даже с Копполой. Мне кажется, это очень крутая похвала.
1: В этом фильме показана история человека, который был супер суперпопулярен, Суперуспешен, суперзвездой своего времени, который узнали все и о котором все забыли. Время разрушает наши мечты, время разрушает наши тела и время очень часто лишает нас возможности заниматься тем, чем мы хотим. Тем, в чем мы популярны и успешны. И это вот история такого человека, потерявшего возможность продолжать заниматься своим любимым делом.
0: Да, глядя на Рурка с длинными высветленными волосами и после такого количества пластических операций, иногда хотелось сказать, Дженнифер Энистон уже не та. <звы> Мы еще не обсуждали фильм «Бешеный бык», но эту часть подкаста можно обозначить как «Бешеный бык против Рестлера», потому что, наверное, немногие знают, что Денира и Рурк до сих пор находятся в какой-то, непонятно, настоящей или не настоящей ссоре. Возможно, это все э, специальный подогрев да, для аудитории, конечно же, разыгранный. Но, как говорит сам Рурк, это действительно конфликт, который начался на съемках фильма «Сердце ангела» давным-давно, в 87 году. И э, тогда Де Ниро был уже звездой, вел себя слишком высокомерно. Вот. Он не хотел, чтобы во время съемок Рурк до него даже дотрагивался. И, в общем-то, Рурк при всей своей вспыльчивости, да, мы понимаем, его характер был спортивный такой, да, он был оскорблен и поэтому эта ссора длится до сих пор. И даже вот есть такой слух, что mm. ему из-за этого не досталась роль Мики Рурку в Ирландце Мартина Скарсеза. Но я надеюсь, что этот конфликт когда-нибудь прекратится. А если нет, то мастер дубляжа Владимир Еремин. Объединил этих двух людей. И если вы обратили внимание на дубляж восхитительный, просто который этот голос, невероятно сочетающийся с персонажем, он как раз-таки объединяет всех этих героев самых легендарных фильмов, потому что его голосом Еремина говорят: и Аль Пачино, и Энтони Хопкинс, и Роберт де Ниро в самых известных фильмах, начиная с крестного отца. И он говорит также за Микки Рурка. Поэтому Еремин объединил двух враждующих легендарных актеров. Мне кажется, это здорово. Кстати говоря, ты понял, для чего он лезвием себе лоб распарывал?
1: Думаю, что да. Для чего? Вполне, мне кажется, это очевидно. Он отдает себя тому делу, которым он занимается. Он должен делать шоу, он должен создавать шоу. Кровь на ринге – это то, чего хотят зрители, то, что нужно зрителям. Боль, страдания, кровь, пот – это то, за что они платят. И он работает по полной программе. Ты спрашивал меня о том, знаю ли я, что такое рестлинг. ну по большому счету, рестлинг – это такое цирковое выступление. При этом э -э сами рестлеры, я думаю, что к этому относятся серьезно. И действительно, работа их непростая. Они действительно получают и травмы, и должны вкладывать себя в это дело. И он когда-то был большой звездой, он до сих пор пребывает в статусе звезды, чемпиона. Он верит в то, что он должен выкладываться. Он верит в то, чем он занимается. И для него это вся жизнь. Вся жизнь его это ринг. Он об этом говорит в конце картины. Конечно, если нужно создать шоу, он готов своим телом расплачиваться за это шоу. Все, в принципе, мне кажется, понятно. Я просто
0: думала, что он порезал лоб для того, чтобы себя оживить сначала. Ну, потому что я не знаю э, правил. Я не думала с такой банальной точки зрения, что это просто там зрители хотят зрелищ, да, крови и так далее. Толпа требует мяса. Я думала, он таким образом хочет себя привести в чувство. Потому что он порезал себе лоб именно в тот момент, когда он упал, грубо говоря, так. Ну а потом я почитала, и оказалось, что да, действительно, это все для зрелищности делать. Я хотела еще найти самый жуткий бой в истории рестлинга. В итоге это так смешно. Я запросила это в интернете, и мне такие ссылки выползли в ответ на мой запрос. Я их даже открывать не стала. То есть одного такого боя, понятное дело, нет. А ты вживую когда-нибудь видел что-то подобное? Я никогда.
1: Вживую нет. Мне кажется, что в России рестлинг не популярен. Я не уверен, что у нас много людей им занимается. Он популярен в Америке, причем, я так понимаю, что в Южных Штатах в первую очередь. Он популярен в Мексике. Там люди выступают в таких масках специальных, и там целый культ по этому поводу есть. И когда-то, да, ты права, у нас показывали американский рестлинг по каналам. Я, наверное, был класс в пятом, шестом, седьмом, когда это было популярно честно даже в том возрасте меня это не зацепило потому что это настолько неестественно настолько не натурально да, настолько да,
0: да. постановочно
1: да при этом вроде бы есть люди которые в это верят но их право их право
0: но этот фильм точно развенчал все эти мифы тут же показывают детально каким образом происходит подготовка
1: да я думаю все знают в чем суть. Просто Ну да, и в детстве у
0: меня тоже как бы, ну, детей не не обманешь, в конце концов. (свят) Мы тоже все видим, прекрасно понимаем.
1: Кому-то хочется верить. Но самое главное это, что для людей, которые выходят на сцену, это действительно жизнь, это их жизнь, это их боль, их страдания. Здесь показан вообще уже не молодой человек. Здесь показан человек, у которого куча травм, куча болячек, и который превозмогает все это, выходит раз за разом на свою собственную сцену. В то место, где он живет, в то место, где он нужен, в то место, где его до сих пор любят. Очень сложно, когда-то поднявшись на Олимп, потом с него спуститься. И, наверное, могут уступить место молодым на этом самом Олимпе те, кто добился поставленных целей. Те, кто ощутил вкус победы, те, кто в полной мере насладился им. Присытился и готов уступить. Наверное, герой этого фильма не добился всего, чего хотел не почувствовал себя э, героем, не почувствовал себя чемпионом настоящим. И поэтому он продолжает этим заниматься до сих пор. Хотя сам осознает, что время его ушло.
0: Именно в этот момент он вспоминает о дочери. А пока он был на пике, он э, и не думал о ней.
1: Конечно же, семейная драма здесь э, показана э, очень ярко. При этом, заметьте, здесь нету матери этой девушки, его бывшей жены, и они вообще ничего не говорится.
0: Ну, потому что это, видимо, не имеет никакого значения в данном случае.
1: Наверное. При этом я думаю, что если мужчина расходится с женщиной, если женщина расходится с мужчиной, то они чаще всего пополам делят ответственность за то, что у них не получилось. За то, что они сошлись вместе. Это было их решение, каждого из них. И расстаются они тоже, наверное, не потому, что лишь один человек все испортил. Чаще всего оба как-то в это вовлечены. Но он действительно оставил дочь, и он действительно не поздравлял ее, он действительно не вспоминал о ней. И он сам говорит, что он пытался забыть о ней. При этом, я думаю, что он пытался забыть о ней в том числе, потому что, в принципе, он об этом и говорит, что он не мог ничего ей дать. И видно, что у него ничего нет. Он ходит в рваной куртке, заклеенной скотчем. Он живет в трейлере где-то в пригороде какого-то небольшого городка за которые он даже не может заплатить. Он не имеет постоянной работы. А
0: почему? Вот объясни мне. Почему он так мало получает за свои бои? Почему это неприбыльная сфера?
1: Потому что он сбитый летчик. Потому что, как и музыканты, как и артисты, есть небольшое количество людей, которые получают большие деньги, которые получают много заказов, много работы. И рестлинг, конечно же, это занятие молодых, сильных и красивых.
0: Ну, просто здоровье-то они теряют несоизмеримо с теми суммами, которые они получают.
1: Здесь не показано, куда он делал деньги и почему у него ничего не получилось. Mm-hmm. Просто сказано, что не получилось. Возможно, у него были проблемы с алкоголем, с наркотиками. Возможно, он вкладывался э, во что-то не то. Возможно, нужно было в какой-то момент уходить со сцены и становиться там продюсером, идти в кино, как э, пошел Халк Хоган. Я думаю, что это не очень важно. Важно, что у него не получилось. Важно, что он остался там, где он чувствовал себя хорошо. Но где, очевидно, ему уже не место. Где куча молодых, энергичных, сильных, спортивных и жаждущих зайти на предестал. А он где-то возле него, возле этого трона, в непонятном положении. Ну, на самом деле вполне понятном. Положение сбитого летчика, бывшей звезды, человека уважаемого, но уже не интересного Масса.
0: Единственный плюс от вот этих взаимоотношений отец-дочь, да? Его неполная вовлеченность, но его такая детская непосредственность какая-то, да, он же романтизирует тот вид спорта, которым он занимается, или это не спорт. Ну, в общем, ладно. Благодаря тому, что он не слишком вовлечен в жизнь дочери, он не удивляется ее связям, тому, что она живет с девушкой, как я понимаю, да. Ну, то есть он все воспринимает спокойно, он готов ее принять только от того, что он не вкладывал в нее много и он вот в хорошей степени равнодушен, что ли. При этом, при всем, конечно, то, что он не поздравлял ее долгие годы с днем рождения, это печально. И сама дочь, по идее, должна была уже давным давно забыть его, но почему-то она так ярко проявляет свои эмоции, то есть ее действительно это трогает, она плачет, бесится. Мне это немного непонятно.
1: Ты как-то так формулируешь, а если бы он в, в нее вкладывался, если бы был очень вовлеченным отцом, и она бы предпочла жить с девушкой. Это должно было его разочаровать?
0: Просто когда родитель живет с ребенком, он устанавливает свои правила и свои условия. А поскольку он ничего в нее не вложил, он и не имеет права от нее ничего требовать. Поэтому он более мягок к ней. Я это знаю, как никто другой. Говорю это на собственном примере. Поэтому в этом смысле спорить со мной будет сложно.
1: Да я с тобой не спорю. Я просто не понимаю, что ты говоришь. Ну, какая разница, Ну, с кем она живет?
0: Кто-то, кто вырос в неполноценной семье, возможно, меня поймет, потому что мои отношения с отцом очень сильно похожи на
1: отношения
0: главных героев этого фильма.
1: Ну, он не предъявляет никаких претензий дочери, он ничего от нее не требует, хотя... Да,
0: потому что не имеет права.
1: Хотя он рассчитывает на понимание и на общение. И даже это, наверное, сильно много для него, для человека, который устранился и не был вовлечен в жизнь молодого человека, девушки. да. Его и жалко, и жалко его дочь, которую он, очевидно, ранит своим поведением. И ты понимаешь, что он вроде бы хочет измениться, что он вроде бы искренне готов меняться. Он вроде бы прикладывает усилия, но жизнь такова, что изменить себя крайне сложно. Все будет против тебя. если бы этот фильм имел хэппи-энд какой-то такой. Наверное, мы бы этому фильму сильно меньше верили. Когда человек 40-50 лет живет одной жизнью, а потом вдруг э в один момент все меняет, просто потому, что у него сердце клинануло. Наверное, это не очень правдивая история.
0: Ну да. И вот та перспектива построить отношения со стриптизершей, у которой есть ответственность, и маленький ребенок, и который к этому стриптизу относится просто как к работе, да, и не живет этой клубной жизни на самом деле. Тоже так себе перспективка. Почему? Ну, потому что оба человека понимают, что это не какие-то глубокие там настоящие чувства, по крайней мере, для нее так. Они оба какие-то раненые, подстреленные птицы, которым просто одинок.
1: И хорошо, значит, они понимают друг друга.
0: Да-да-да, понимают. Но Нет. это такая какая-то больная основа для создания отношений, на мой взгляд.
1: Да ну, не знаю. Вот она приехала к нему на арену. И если бы он выбрал не сцену, а ее, если бы он пошел с ней, и они бы сели в машину и уехали, ну, это был бы тот самый хэппи-энд. Он бы потом начал общаться с дочкой, он бы нашел себе какую-то постоянную работу. Не только на выходные и они бы переехали в дом, который настроит. Это вполне возможно.
0: Тогда бы фильм в мелодраму превратился.
1: Именно. И я бы сказал, что я не верю. Потому что этот человек всю жизнь выбирал не то, что нужно было выбрать, если ты думаешь головой. Он всю жизнь выбирал сердцем. Он всю жизнь шел к толпе, к славе, через боль, через кровь, через пот. И тут вдруг он сделал выбор такой в это бы не поверил. Он выбирает умереть на ринге. Непонятно, умирает он здесь, не умирает, но очевидно... Да, но
0: открытый финал, это всегда круто, конечно, но, знаешь, я еще не сказала, вот два респекта, которые я могу отдать главному герою. Во-первых, то, что он с дочерью говорит откровенно. Ну, то есть он не просто вот холодный какой-то приезжает, с ней ходит, гуляет, а он ей откровенно, глядя в глаза, говорит про свои эмоции и чувства, которые он испытал. Так не все мужчины могут себе позволить сделать. Это проявление силы. И это круто. Второй респект — это его желание работать. Он не отказывается ни от какой работы. Он не выпендривается, и он говорит, что колбаса, окей, я буду продавать колбасу, и вообще без разницы. Но из-за того, что его так легко вывести из себя, вот случается неприятная эта ситуация. Это ведь
1: очень сложно. Когда ты был звездой, когда тебя любили миллионы, когда тебя до сих пор узнают, а узнают его из 80-х, то есть там прошло 20 лет, Главной его битве 20 лет, да, главного его шоу 20 лет. Его до сих пор узнают. Конечно же, это говорит о том, что слава была очень большой, популярность была очень большой. И лишиться этой большой популярности оказаться на самом дне, а он по факту на самом-самом дне, очень тяжело. И то, что он не спился окончательно, о то, том, что он продолжает идти выбранным путем, это говорит о том, что у него сильный характер. И это видно по всему. Он тот самый баран, который идет, придет и знает, чего он хочет. Но, конечно же, у него расшатанная психика, конечно же, он подавлен, конечно же, он не удовлетворен всем тем, что происходит. Сложно изменить всю жизнь просто по щелчку пальцев, просто потому, что в какой-то момент ты не можешь заниматься любимым делом.
0: Зато он очень умело повторяет все слова по два раза в конце предложения. Предложение. Этот фильм — весь спектр эмоций от безудержного смеха до слез лично для меня. И э, интересно было бы узнать, для вас, Микки Рурк, это «Рестлер» или это «Девять с половиной недель»? Хотелось бы, чтобы вы написали об этом.
1: Пишите, не стесняйтесь, предлагайте свои картины, высказывайте мнение по тому, что мы уже посмотрели и обсудили вместе с вами. Пишите. Также у вас есть возможность нас поддержать на сайте Boosty, ссылка есть в описании. Сделать это можно в пару кликов, поддержать материально. Поддержка и такого рода нашему подкасту не помешает. Не потому что нам нужны деньги, а потому что это, в общем-то, материальное воплощение вашего уважения.
0: Потому что нам нужна слава.
1: Материальное воплощение вашей любви, даже так скажу.
0: Вот, в самое сердечко ждем от вас лайков репостов комментариев и всяческого рода поддержки насколько вы можете ее выразить как хотите все это нам будет очень приятно
1: ага пока пока
0: всего хорошего